0: Замешательство. Там
1: много мертвых камней. всегда святым перед Господом. Снова назад в Библии к тому, что обрадует Спасителя. Иисус призывает своих. голосу еще сегодня. Часто тосковали наши отцы, когда они жили в Вавилоне. Достигнем ли мы когда-нибудь Сиона, где царит единство? Снова, назад к Библии. Это в основе.
0: Да будет это
1: нашим девизом,
0: чтобы
1: всегда быть святым перед Господом. Снова назад в Библии. где все разделения заканчиваются. Бегите из Вавилона в Сион! О, как это блаженно! О, как долго мы это искали! Сильно тосковали по этому свету. Но вечером мы это нашли,
0: так как обещало это слово. Снова
1: назад в Библии. По свету, по слове. Да будет это навсегда нашим девизом, чтобы всегда быть перед Господом Святым. Его Слову Спасителя, за Которым мы так с удовольствием следуем,
0: никогда не отклоняться от Него,
1: Который нас так прекрасно освободил, и бесная сущность на земле Благое блаженство.
0: Снова назад в Библии. Ко свету,
1: в условие. Разлюбленные братья и сестры в Господе,
2: я
1: хочу коротко пару слов
2: сказать.
1: Прежде чем мы посмотрим фильм с братом Бранхамом,
2: это ведь было необыкновенное
1: служение которое Господь Ему даровал. Это повторилось то, что в служении нашего Господа происходило. И я Господу Богу благодарен очень за это. И я хочу чтобы брат Борг прочитал два места из Библии, прежде чем я что-то дальше скажу. Мы прочитаем из Исхода 13 главы,
2: 21
1: стих и 22 стих. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы показывать им путь, а ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы они могли идти днем и ночью. Не отходил столб облачный днем, и столб огненной ночью от главы колонны. Мы прочитаем еще из Иоанна 14 главы, 12 стих. Иоанн 14 глава, 12 стих. «Истина, истина, я говорю вам, кто верит в меня, тот сотворит и те дела, которые я творю. Да, и еще большее, чем эти сотворит. Дайте мне к этому сказать следующее. Мы только что прочитали, то, что
2: Господь
1: был в облаке и огненном столпе, с Израилем. Он шел перед ними, чтобы им освещать путь, по которому они должны идти. И тоже шел за ними. Днем был облачный столб, а ночью был огненный столб. И брат Бранхам ведь несколько сотни раз ссылался на это и говорил, тот же самый огненный столб, который был с Израилем, он сегодня находится с нами. Тот же самый свет, который увидел Савол на пути в Дамаск, который был светлее, чем солнце в
2: полдень.
1: Это был тот же самый свет, который шел впереди народа израильского. Ангел Завета был в облачном и огненном столпе со своим искупленным народом. Кровь, аганцев
2: была пролита
1: исход произошел и теперь открывает господь своему народу свое святое присутствие днем и ночью и наш возлюбленный брат мог часто в молитвенных собраниях сказать для больных, «Сейчас свет, сейчас огненный столб находится над этим человеком. Сейчас он находится над тем человеком». Как мы можем быть благодарны? то, что Господь в наше время тем же самым образом открыл себя, как и тогда вызванному народу Божьему, который был вышел. Отпусти мой народ, чтобы они увидели мою славу. Отпусти сына моего, «Отпусти моего первородного!» Прочитайте однажды все эти отрезки, в которых поручение было изречено. «Отпусти мой народ!» И все, которые вышли, они ведь сверхъестественное могли
2: пережить.
1: То, что потом некоторые остались неверующими, и то, что 23 тысячи в один день умерли, то, что то и другое некоторыми производилось, это мы знаем, но избранные, они никогда не совершали идолопоклонства никогда не были обольщены. И так жить оно в наше время. Теперь только следующее. В январе 1950 году Брат Бранхам в Юстоне, Тексасе,
2: проповедовал перед
1: восьмью тысячами человек. И вот возникла дискуссия между баптистским проповедником, который не верил в Божье исцеление, и между братом Босфортом, который сказал вступительное слово, прежде чем брат Бранхам начал говорить. И в конце было принято решение – чтобы муж Божий пришел сам, и мы услышим то, что он имеет сказать. Баптистский проповедник молчал, и брат Босфорд, которого я лично знал, тоже молчал, но Господь говорил, фотографы, особенно мистер Айас и мистер Кипарман.
2: Они ведь свои
1: фотоаппараты
2: использовали.
1: И вот вот, над братом Бранхамом явился ясный свет. Столб, как мы это читали. Днем облачный столб, а ночью огненный столб.
2: Здесь
1: облачный столб. И что же мне вам
2: сказать? Эти фотографы,
1: они потом в тот же самый вечер, в полночь, приехали к отелю, брату Бранхаму, и сказали, послушай-ка, знаешь ли ты то, что там произошло, «Над твоей головой был свет, знаешь ли ты это?» И брат Бранхам сказал, «Это не ради меня произошло, я это знаю, это произошло ради вас». И потом, когда брат Бранхам сказал то, что Эта фотография в Вашингтоне, в Холл оф Арт, в Зале
2: Искусств. Это
1: там была эта фотография выставлена. И там брат Франк на пути в Тусон сделал остановку в Вашингтоне. И полдня,
2: 16
1: декабря, это было тогда, искал, и почти хотел уже все бросить. Но потом проходил своим путем один человек, и я спросил его, of Please, you me?» «Где находится зал искусств? Можешь ли ты мне, пожалуйста, сказать?» И человек, повернулся налево и сказал, «Послушай, ты стоишь перед ним. Тебе нужно только войти в эту
2: дверь». И
1: я, конечно же, вошел. И вот, эту фотографию брат Франк видел в Вашингтоне Тесси в тот день, в декабре, перед обедом в 11 часов. И знаете вы, то, что под этой фотографией написано? Единственная сверхъестественная сущность, которая когда-то была заснята. И единственная сверхъестественная фотография, которая когда-нибудь была сделана. Я был там, и я говорил с этим человеком, и я вам скажу, Бог просто позаботился обо всем, и тоже о том, чтобы я собственными глазами Вашингтоне мог это увидеть и мог получить это подтвержденным. То, что брат Брандхам сказал. Братья и сестры, короткий этот фильм, который вы сейчас увидите, это действительно малая часть от того, то, что видели мои глаза, и то, что слышали все заново мои уши. Пушить мы все, Бога от сердца будем благодарить, который в наше время сверхъестественным образом открылся и своего раба и пророка послал, чтобы послание перед возвращением принести, которое достигнет все народы, и также достигнула. Будьте благословены с благословением всемогущего Бога. И благодарите Господа, то, что вы получили участие в том, то, что Бог произвел во святое имя Иисуса.
2: Аминь.
1: О. Какое водительство Святого Духа? Тот же самый, который в ту утро привел Симеона, он также сегодня вечером вас привел сюда. Ибо вы верите обетованию Святого Духа. Он обязан, чтобы исполнить их у вас так же, как и Симеона. Ибо он есть Бог. Он должен сдержать свое слово. Я могу видеть Симеона. Он умолял. Он желал, чтобы увидеть Христа. Он верил то, что Слово Ему говорило. Все равно, что бы критики ни говорили, Он верил Божьему Слову. Это была тоска в его сердце, чтобы увидеть Христа. Он верил в это. Как однажды сказал Давид, «Бездна призывает бездну». Многие из вас верят в Божье исцеление. Не так ли? Вы верите в Божье исцеление? Причина заключается в том, то что вы в это верите, это доказывает то, что есть Божье исцеление. Когда мы приехали в Америку, то мы нашли индейцев. Они чему-то поклонялись. Солнцу, луне, природе. Это желание было в них. Как люди, они знали то, что они имеют Творца. И поэтому что-то было в их сердцах, то, что их побуждало, чтобы поклоняться этому. Точно так же со всеми смертными. Вы можете поклоняться машине или чему-то другому. Чему-то вы будете поклоняться. Если еще есть у вас какой-то идол, то выкиньте его. Пусть Иисус Христос займет первое место в вашей жизни. Пусть он будет первым во всем. Тогда ведь голод будет утолен. Как Давид сказал, бездна призывает бездну, голосом водопада своих. Итак, бездна призывает бездну. Например, если здесь есть бездна, которая призывает, тогда там должна быть бездна, которая на это отвечает. Я поясню это. Это так. Я люблю природу очень сильно. Когда я иду в лес, тогда я наблюдаю за закатом солнца. Я слышу, как кричат дикие звери. Моя мать наполовину индианка. Поэтому что-то находится в моей крови. То, что я люблю природу. Когда я слышу, как кричат дикие звери, тогда пылает моя душа. Я не могу ничего с этим поделать. Недавно я был в Колорадо. И я стоял там, наверху, на горе, и следил за орлицей. Как она своих орлят вытаскивала их из гнезда и поместила их на зеленую лужайку. А потом она возвратилась на самую высокую макушку горы, на самую высокую скалу, которую она могла достичь, и села туда. И она следила. И я смотрел на нее через бинокль. Моя лошадь была привязана, и я сказал, «Господь, я это люблю». Это выглядело так, как будто я что-то обонял. Я был вблизи у орлиного гнезда, которое было сплетено из острых палочек и других вещей. И птенцы должны были находиться там, они другого ничего не знали. Но в один прекрасный день их мама распростерла свои крылья, они сели на них и полетели. Итак, я смотрел на этих ребят, они имели пятидесяческое пробуждение. Они бегали по зеленой лужайке и клювали там и здесь и кричали что-то друг другу, и прыгали на друг друга только как могли. И я подумал, «Итак, это правильно?» Это подобно человеку, который находится в старом гнезде этого мира. Он ничего другого не знает, как, как только то, то, что дьявол может ему дать. В один прекрасный день Бог хватает его и сажает его на зеленые луга. О, как он радуется! Он свободен! Там больше ничего нету, чтобы принесло ему ущерб. И я подумал, почему эти... Маленькие ребята не боятся, ведь там могли быть койоты, которые могли бы из них съесть. Но иногда они смотрели наверх. Там была мать и следила за ними. Я подумал, слава Богу, это хорошо. Он меня вытащил из гнезда этого мира. И он вошел высь и сидит на вышине, и бодрствует над своим наследством, и следит, чтобы с нами ничего не случилось. И я подумал, если бы койота приблизилась бы к маленьким орлятам, то орлица разорвала бы его. Пусть Сатсана только приблизится к верующим, и тогда он получит дело с Иисусом Христом. Это правда. После того, как она короткое время смотрела за ними, потом она оглянулась вокруг своей головой, и она сидела на самой высокой скале, и она могла все обозревать. После какого-то времени я посмотрел через бинокль, как она поднимала свою голову высь, Она проверяла воздух. И я подумал, что это значит? И далеко на Севере поднялся шторм. Гремел гром, она произнесла звук и полетела вниз, распростировала свои крылья и приземлилась. И каждый из этих орлят подбежали быстро к ней. Может быть, они были наставлены? Они схватили своими клювами в перья своей матери, прицепились за нее, и таким образом она взлетела, поднялась с этими маленькими орлятами. Она летела примерно 50 миль со скоростью в расщелину скалы. Я плакал, как маленький ребенок, и я подумал, в один прекрасный день, когда это пробуждение закончится, тогда он придет из своей славы и расправит свои величественные крылья. И маленькие орлята вцепятся за них и полетят с ним во славу. Безна призывает бездну. Если бездна призывает, тогда должна там бездна быть, которая отвечает. Другими словами сказать, прежде чем было дерево, которое могло расти на земле, то должна быть сначала земля, чтобы на ней расти. Бог не сотворил дерево для земли, Он сотворил землю для дерева. Он сотворил землю и повелел ей, чтобы она произвела дерево. Земля ожидала, пока ведь оно не проросло. Прежде чем Бог быть плавник на спине у рыбы, должна быть вода, чтобы она могла плавать там. Причина в том, почему был плавник у нее, потому что была вода, где она могла плавать. Видите, какое-то время назад я читал о маленьком мальчике который ел резинку с карандаша. Даже педали он кушал с велосипеда. И они не знали, что с этим мальчиком было неправильно. Его проверял один врач, и он распознал то, что он нуждался в фосфоре. Фосфор находится в резине. Так оно есть. Понимаете ли вы это? Если что-то было в нем, что требовало фосфор, тогда ведь фосфор должен был быть там, чтобы утолить его желание. Видите, что я имею в виду? Когда бездна призывает бездну, прежде чем призыв может выйти оттуда, там должна быть бездна, которая ответит на это. Конечно же, вы, люди, несколько лет назад были грешниками. Это может быть то, что вы были в формальных церквях, которые не верили в крещение Святым Духом но вы услышали послание, и что-то было в вас. Вы жаждали больше Бога. Вы, может быть, были и жили в оправданном состоянии перед Богом, но вы жаждали крещения Святым Духом. Вы были изголодавшими поэтому. Итак, причина заключалась в том, что вы желали Святого Духа, то, что Он был для вас. Видите, что я имею в виду? И причина в том... Почему вы сегодня вечером находитесь здесь? Вы верите в Божье исцеление. Если бы об этом не учила Библия, то, что есть Божье исцеление, и вы люди, которые верите в Божье исцеление, тогда ведь должен быть где-то открыт источник. Если вы имеете желание исцеленным быть Богом, тогда Он здесь, чтобы вас исцелить. Это правда. Бездна призывает бездну. Так оно было и Симеоном. Он знал то, что Иисус придет. Это было обетование Божье. То, что Он его увидит, прежде чем Он умрет. Потом Симеон был введен. Разве это не странно? Когда Иисус пришел, то Симеон был введен Святым Духом ко Христу Иисусу. Через Святого Духа, который дал обетование. Святой Дух, который дал обетование для Божьего исцеления, привел вас сегодня сюда, как раз к Источнику, который открыт для каждого, кто хочет это принять. Как раз сейчас. Это тот же самый Святой Дух. Видите? Сыны Божьи, вводимы Духом Святым. Они верят обетованию Божьему. Видите, что я имею в виду? Каждый из вас – сын и дочь Божья. Вы верите обетованию Божьему. О, если я об этом подумаю. Тогда я вспоминаю то, что тогда была пожилая женщина. Нам говорится то, что она была слепая. Ее звали она, Она была пророчица. И она ожидала пришествия Господа. Бог был обязан показать ей креста. И Дух Святой сошел на нее. Я могу видеть ее. Эта слепая пророчица проходит через помещение. Вадима Духом Святым. Она проходит мимо людей и выступает в ряд перед женщинами. И остается стоять возле источника, которому привел ее Святой Дух. Да, он сегодня вечером находится здесь. Он воскрес из мертвых. Он дает вам обетование. «Святой Дух вас собрал вместе». Вы бы не были бы сегодня вечером здесь, если бы Дух Святой вас не привел бы сюда. Вы были бы тогда где-то в мире, но вы находитесь здесь, в этом душном помещении, и вы в ожидании, чтобы увидеть подтвержденным Иисуса Христа. Ожидание. Если вы ожидаете чего-то найти, где вы могли бы покритиковать, тогда дьявол вам даст это. Конечно же. Но если вы ожидаете то, что вы будете исцелены, Видите, вы получаете то, что вы ожидаете. Иногда, когда вы приходите в молитвенный ряд, тогда вы не ожидаете того, что вы должны ожидать. Вы получите то, чего вы ожидаете. «Я ожидаю сегодня вечером то, что Святой Дух придет и откроет себя во всей силе». И проявит свою славу и крестит Святым Духом, и больные будут исцелены, и, и произойдут чудеса и знамения через Иисуса Христа нашего Господа. Согласно обетованию, давайте помолимся: Небесный Отец, Твое Слово есть истина, подтверди Свое Слово знамениями и чудесами воскресшего Иисуса. Мы знаем, когда Он на земле был, то Он не заявлял то, что Он был великим человеком, Он заявлял только то, что Ты Ему показывал видение, то, что Ему надо было делать. Он знал людей. Он знал их несостояние. Он знал то, что эта женщина, которая прикоснулась к его одежде, у нее было кровотечение. Она стояла там и видела то, что она не могла укрыться. А потом Иисус посмотрел на нее и сказал, «Твоя вера тебе помогла». Отче, мы знаем то, что он сегодня вечером находится здесь, ибо он это обетовал. Когда наше доверие находится в нем и укреплено в его слове, то мы убеждены, то, что мы увидим Его в подтверждении в Его великой силе здесь на земле, действующим посреди Своего народа в Своей общине. Дай нам сегодня быть носителями света этого времени. И когда в конце пути проиграет эта великая драма, и каждый из нас явится перед тобой, и великое полотно будет натянуто и... Наша жизнь из этого поколения будет поставлена перед нами. О, Боже, дай мне тогда услышать мой голос, который кричит против несправедливости и призывает людей, чтобы верили в Иисуса Христа, Сына Твоего. Благослови сегодня людей здесь вечером. Они находятся здесь, в этой жаре. Я прошу Тебя, о, Боже, даруй им особенное благословение. Пусть же нежная сила Святого Духа заберет все мысли о этой жаре. Освети Твоего раба как раз для этого молитвенного служения. Он стоит здесь и знает то, что глаза будут направлены сюда. Очи, я прошу тебя в смирении, пусть твоя славная сила откроется каждому. И если твой недостойный раб сегодня вечером нашел милость перед твоим лицом, то забери ты этого недостойного человека и поставь его в сторону, и войди ты, Господь Иисус, и проговори к твоему народу. И когда вся жизнь на земле закончится, когда последняя молитва будет произнесена, и битвы закончатся, и дым рассеется, и оружия будут сложены, и Библии закрыты, и мы войдем в Твой дом. Тогда наступит великое вечное утро, сияющее и ясное, когда избранные будут собраны, в свой дом в небесах. Как поэт это сказал. Господь, мы видим, как этот великий стол раздвигается для вечери в тысячи миль длиной, и как один смотрит на другого за столом, и как сидят бойцы-ветераны со шрамами, и как слезы радости текут по нашим щекам, и царь выходит в своей славе и в святости и проходит мимо стола, и вытирает своими руками наши слезы и говорит, «Не плачьте больше, все закончилось. Войдите в радость вашего Господа». И тогда путь с трудностями не будет нам больше казаться трудным, когда мы подойдем к концу нашего пути. Отец, помоги нам сегодня вечером. Господь, чтоб мы могли забыть все вещи, которые находятся в прошлом. Дай нам сражаться под знаком высокого призвания. Пусть твой дух придет и откроет Иисуса Христа, Сына Твоего, этим людям, в то время, когда я как смертный стараюсь им Тебя возвестить, как вчера, сегодня и во веке того жить. Ибо мы просим во имя Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь. Господь да благословит вас. Извините. Если я сегодня вечером перед богослужением исцеления веду себя как ребенок, но что-то побуждает меня... Когда я говорю о нем, я вспоминаю, когда меня в самом начале позвали проповедники, когда они увидели то, что я с детства видел видение, то они сказали, били, не связывайтесь с этими вещами». Они сказали то, что это от дьявола. И так как я был научен проповедниками, то я верил, поэтому то, что видения приходили с неправильной стороны. Но потом он пришел ко мне в ту ночь и открыл, кто он такой. Я знаю то, что Он сейчас находится здесь. Я знаю то, что Он присутствующий. И то, что я Его люблю. И я подумал, как я могу быть от дьявола и Господа Иисуса таким образом любить, как я это делаю. Как мое сердце может столько обливаться кровью? Он знает мое сердце. Но Он пришел, Он научил меня, и я верю Ему. Потому что это соответствует со Словом Божьим. Но их слова не соответствуют со Словом Божьим. Но мы живем в таком времени, Итак, христианские друзья, я хочу одно сказать. Когда меня это иногда охватывает, вы можете спросить, что происходит? Я не могу это объяснить. Для этого нету объяснения, но я становлюсь таким слабым, то что я почти что не могу стоять после того, как я за некоторых помолился. Вы, может быть, это не понимаете, но это по Писанию. Я думаю, то, что это был пророк Даниил, который видел видение, и он сказал то, что несколько дней он был после этого слабым. Правда ли это? Итак, тогда Иисус говорил к женщине, Она достаточно имела веры. И он повернулся к ней, чтобы посмотреть на нее. И он сказал, «Я чувствую то, что сила вышла от меня. Вы люди, я им не являюсь. Нет, я только человек, самый выдающийся посреди грешников, но заново рожден. И вам, людям полного Евангелия, был дарован. И по милости я могу называть вас братьями и сестрами. Я люблю вас. Я сегодня вечером не нахожусь здесь, чтобы показать себя, или чтоб меня услышали. Я не нахожусь здесь ради финансов. Вы знаете это. Я нахожусь здесь только по одной причине, потому что я люблю Иисуса и вас. И я верю, то, что я должен был последовать этому приглашению. Я могу вам только сказать, если Он через меня что-то сможет сделать, так, то, что вы будете побуждены, чтобы любили Его еще больше, и верили Ему еще больше, и были еще больше освящены, Тогда мой приезд окупится. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас, проповедников и деловых людей из Лоисвилла. Я говорю вам это прежде, чем я покину подиум. Мой сын следит за этим. И если я вас больше никогда не увижу на этой стороне, то пусть Бог вас благословит. И я хочу вас увидеть на другой стороне реки. Там я буду иметь то же самое свидетельство, которое я имел здесь. Я люблю Господа Иисуса. Итак, к видениям. Это правда, то, что Бог показывает мне видение. Библия лежит передо мной, Бог свидетель мой. И все эти люди, я могу только сказать, то, что Он мне показывает. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас. И я хочу попросить вас еще о чем-то. Я отправлюсь в Африку, в Индию, в Палестину и в Германию. Вспоминайте меня. Вы знаете, какими эти страны были раньше. Поверьте мне, то, что колдуны и все эти одержимые люди, они бросают вызов. Вы должны знать, о чем вы говорите. Итак, когда битва будет тяжелой и горячей, и преследование будет в действии, тогда я буду вспоминать то, что в Вашингтоне за меня кто-то молится. Не хотите ли вы это мне пообещать? Если да, то поднимите руки. Бог да благословит вас. Большое спасибо. Итак, я думаю, то, что вчера вечером раздали 100 молитвенных карточек. Номер жить или буква была, наверное, «Y». И я думаю, то, что вчера вечером я вызвал первых 15. Так ли это, братья? Первых 15 от этих карточек раздали. Итак, мы хотим следующих из них вызвать. И, может быть, если вечером сегодня будет вера великой, то мы можем сделать две или три группы. Я попрошу каждого человека верить, сколько сегодня не имеют молитвенной карточки и хотят сегодня вечером быть Богом исцелены, Поднимите свои руки. У вас нет молитвенной карточки. Итак, это тяжело сказать, сколько их. Я хочу вас что-то спросить. Это может быть первый раз, то, что я вас вижу. Это очень жаль, то, что мы не можем затянуть эти собрания, тогда бы вы знали, как вы можете получить Божье исцеление, и как это происходит. Например, нарост — это демон. Каждая болезнь от дьявола. Бог не побивает своих детей болезнью. Это делает дьявол. Сатана не может изгнать сатану. Вы можете сказать, То, что дьявол исцеляет. Иисус сказал то, что он это не может. Только Иисус может это сделать. Только Бог может исцелить. Врачи не говорят то, что они могут исцелить. Они только говорят то, что они помогают природе. Только Бог может исцелить. Видите? Врач может пришить руку, но не исцелить. Видите? Врач может, например, вырезать аппезаецит. Зубной врач может вырвать зуб. Но кто исцеляет рану? Видите? Лекарство не производит клеточную ткань. Лекарство является только помощью. Бог есть исцелитель. Видите, врач делает свою часть, но Господь производит остаток. Врач переживает вашу руку, но он дает это исцелить Богу. Каждое исцеление приходит от Бога. Итак, верьте сейчас Господу. И тогда жизнь уйдет из этого нароста. Демоны выйдут. Тогда нарост умрет. Если жизнь из вас вышла бы тогда бы вы, конечно, умерли бы. Ваша жизнь вышла бы из вас, но тело бы еще осталось, и оно бы жалось. Если здесь есть гробовщик, то он знает то, что всякое тело, всякая плоть сжимается, когда выходит жизнь. Посмотрите на какое-то животное, ведь охотники это знают, и мясники это знают тоже. Если, например, мясник положит убитое животное на весы, сразу как его убили, и если он взвесит его на следующий день, Тогда он увидит, насколько фунтов она стала легче. А если он ему даст полежать, то она станет тяжелее. Итак, если жить, нарос отомрет, и демон выйдет. Видите? Так жить в раке, в туморе или жить в катаракте. Жизнь оттуда выходит. Каждый человек появляется из за родыша, и клетки начинают делиться и строят тело. Видите, клетка животного производит животного. Каждая по роду своему. Но демон который производит нарост. Видите? Это не обязательно должен быть нарост, но все начинается с клеткой, рак и так далее, и становится все больше и больше. Итак, там находится жизнь. Видите? Это точно такая же жизнь, как жизнь, которая появляется в череве материнском. Точно такая же. Итак, это жизнь не ваша жизнь. Это чужая жизнь. Вы получили жизнь, чтобы жить. Но это жизнь к смерти, духовной смерти. Это смерть. Это не принадлежит вас. Это прежде не было там. Но теперь оно там находится. Итак, что ее туда принесло? Она может прийти только от одного. И этот дьявол. Это зародыш, рак, тумор. Каждый из этих вещей приходит от зародыша. И тоже вы приходите от зародыша. Видите, если это, например, умрет. Катаракт. Человек, который имеет катаракт. Если дух покинет их, тогда люди говорят, «О, я могу видеть, я могу видеть». А на следующий день они могут уже намного лучше видеть. После 72 часов Начинается разложение. Поэтому Иисус воскрес, прежде чем были полные три дня и три ночи. Ибо Он умер в пятницу после обеда, а воскресенье утром воскрес. Ибо Давид сказал, «Я не оставлю души Его в аду, и не допущу, чтобы мой святой увидел тление». Видите, у многих пациентов происходит опухоль, и народ становится больше. Ваше сердце, поток крови, конечно, должны это очистить. Вчера вечером пришла одна женщина ко мне, верующая, и она сказала, то, что у нее на голове раковая опухоль. Она подошла в молитвенный ряд. Я стоял и смотрел на нее и сказал через Духа Божьего, то, что она имеет рак в голове, и то, что он исчезнет. Он сразу отделился от нее, и я думаю, то, что она сегодня принесла его в банке со спиртом. У нас есть тысячи таких случаев. Вон та женщина, пусть она встанет. Да, женщина с раком в банке. Я видел то, что рак упал на платформу. Итак, это чудо. Конечно же, как только жизнь выходит, то народ сразу отмирает. Но народ не может отпасть, если он внутри. И когда он умирает, он, конечно, будет там некоторые дни лежать и начнет усыкать. Точно так же, как это по наружности с мясом. Потом вы становитесь больными с температурой. Конечно, это же ведь инфекция. Сердце качает кровь и очищает тело. Видите, пациент становится больным. И потом они говорят, о, я так хорошо себя чувствовал на платформе, но после двух-трех дней, мне кажется, я потерял свое исцеление. О, брат и сестра, это самый лучший знак, то, что вы получили исцеление. Ибо так, как вера вас исцеляет, точно так же неверие возвращает вашу болезнь. Вспомните о том, как Иисус сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, то он ходит по местам, а потом он возвращается, и еще приносит с собой семь духов, когда он увидит дом очищенный. Речь не идет о том, что вы чувствуете, но речь идет о том, чему вы верите. Итак, Иисус всегда говорил, «Веришь ли ты? бог да благословит вас». Давайте посмотрим. Мы вчера раздавали молитвенные карточки, и мы сегодня начнем с молитвенной карточкой под номером 85. Есть ли кто-то здесь, у кого есть молитвенная карточка под номером 85? А потом 86 и так жить 8 седьмая. Есть ли кто-то здесь с молитвенной карточкой под номером 87 седьмым? Не встанете ли вы, пожалуйста? Итак,
2: теперь 87
1: седьмая. Может быть, кто-то не может встать? Может быть, вы находитесь на носилках или глухие и говорите, никто не помог мне? У меня есть целая документация о таких вещей в моем офисе. Они говорят. Мы были там и вы говорили номер, но никого не было, кто помог бы мне. Итак, может быть кто-то из вас тут глухой? Помогите один другому. Хорошо? У кого молитвенная карточка под номером 87? А потом 89? Если у кого-то молитвенная карточка 89, да? Пожалуйста, поднимите руку. Если этот человек здесь? Итак, 90? Пожалуйста, наигрывайте. Верь только верь. Итак, каждый, кто здесь находится, пожалуйста, будьте внимательны и делайте то, что он говорит. Все равно, чтобы это ни было, делайте это. Видите, я ваш брат, только человек. Если он придет, и это бедное тело использует, и достаточно благословит его, чтобы дать своему Святому Духу через него действовать, тогда вы Иисуса Христа увидите действующим в публике. Итак, это все равно. Сколько бы Он ни подтверждал себя здесь, если вы не верите Ему, то Он ничего не сможет для вас сделать. Не так ли? Все равно. Что бы это ни было, если бы Он видимым образом здесь стоял, и вы бы Ему не верили, то Он ничего бы для вас не мог сделать. Но мое слово будет точно таким, то, что Он в своем слове сказал. И я молюсь от сердца, чтобы Бог вам помог. Ибо там... Может быть, будут матери и отцы, которые больные, опечалены и нуждаются в помощи. Я хочу попросить Бога, чтобы вам помочь. Насколько я это могу? Хорошо? Встаньте, пожалуйста, в ряд. Итак, мы сначала хотим наклонить головы для молитвы. Добросердечный отец, мы просим во имя Твоего Сына Иисуса. Пусть придет Святой Дух и подтвердит дела Иисуса Христа. Благослови Твой народ везде и исцели. «Сделай их здоровыми и счастливыми». Итак, чтобы все это сделать, Отец, ты знаешь слабость твоего раба. Я не знаю, что я должен сказать, но ты знаешь это. О, Господь, я верю тебе, и все это я сделал согласно твоего слова. Ты находишься сегодня здесь, Отец, чтобы благословить и помочь. Пусть твой Святой Дух сойдет на твоего раба и откроет вещи, которые нужно сделать, и как их нужно сделать тогда мы все будем радостны. Собрание верит в Тебя от полного сердца и от полной души. Очи я прошу Тебя, как Твой раб, пусть никакой слабый человек сегодня вечером не покинет это здание. Пусть каждый в отдельности уйдет отсюда исцеленным и полной радости. Даруй это, Небесный Отец. Я прошу Тебя в милости и в прославлении в моем сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, может ли кто-то убрать этот цвет в сторону? Иногда приходит Святой Дух, и многие из вас ведь видели эту фотографию. Если я когда-нибудь возвращусь, то я несколько фотографий возьму с собой. Как брат Мур сегодня вечером был сказал, то, что это было заснято уже много раз, а потом вы, конечно же, имеете все эти книги. Я их имею только два картона. И таким образом... Мы надеемся, что мы сможем их в следующий раз принести с собой. Один репортер заснял это был в Кандине, в Арканзазе и Американской ассоциацией. Это подлинно, и многие тысячи являются свидетелями. Какое-то время назад я был здесь у реки и крестил примерно 500 человек после пробуждения. Как раз там, где я стоял, оно сошло вниз, и везде люди подали в обморок. Это было с громким шумом и с пронизывающим огнем. Я молю, чтобы Бог таким же образом сегодня вечером еще раз здесь в столице сошел бы вниз перед собранием, если мы нашли милость перед Богом. Итак, вы распознаете то, что для одних это может быть видимо, а для других невидимо. Мы этого не желаем, но оно так есть. Иоанн был тем, который засвидетельствовал то, что он духа Божьего видел, как он сходил на Иисуса. Правда ли это? Это не говорится то, что собрание это видело. И тоже мудрецы следовали за звездой. Верите ли вы этому? Она обошла каждую обсерваторию страны. Мудрецы это видели, другие нет. Видите? Это только для некоторых, но не для всех. Господь Иисус да благословит вас. Итак, хорошо. Билли Пауль, брат Мор и другие. Готовы ли вы? Хорошо. Все ли встали в ряд? Били? Все 15? Все 15? Встали в ряд? Итак, вы остальные которые не имеете молитвенные карточки, и вы знаете то, что вы не будете в ряду. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели сюда и верили. Верьте, как та женщина, которая прикоснулась к его одежде. Он повернулся к ней и сказал, «Твоя вера тебя исцелила». Верите ли вы то, что он сегодня вечером тот же самый? Верите ли вы, как тот маленький, слепой, бедный, в народе сидел у стены рихонских и кричал к нему и сказал, «Смилуйся надо мною». Иисус, наверное, даже и не слышал этот крик, но он почувствовал его веру. Там, наверное, были критики, но Иисус повернулся и подошел к нему. Видите? А потом к женщине у колодца он сказал, «Иди и приведи своего мужа». Она ответила, «У меня нет мужа». Я хочу вас что-то спросить. Если то, что я сказал, если это есть истина, тогда Бог обязан, чтобы это исполнить. Он обязан по отношению Своего Слова, а потом Он даст произойти этому так, как Он обетовал. И если Он это сделает, тогда вы все, которые здесь еще Иисуса Христа не приняли, сделаете ли вы это? И вы, которые здесь видите Его проявленную милость по отношению к другим, то, что и он смелуется вам, если вы будете молиться вере, молитесь и говорите, Господь, я верующий, я хочу, чтобы ты весь сегодня вечером меня исцелил. Бог это сделает. Мы недавно были покинули Африку, куда я опять хочу возвратиться через несколько недель в Африку, в Индию, в Палестину и в Германию, чтобы исполнить наше поручение в Дурбане в Южной Африке после того, как примерно трое или четверо человек прошли через молитвенный ряд, и люди видели, как сила Святого Духа действовала в людях, и они видели то, что Бог сделал, то тогда 30 тысяч человек приняли Иисуса как личного спасителя. Видите, я верю в то, что мы Божье Слово берем как руководство. И весь мир увидит то, что Евангелие проявляется в силе, в силе и в доказательстве Святого Духа. Видите, Евангелие доказывает силу Святого Духа. Я был в некоторых странах, и они говорят, «Итак, мы не хотим миссионеров. Мы намного больше знаем, чем ты. И все, что мы хотим видеть, того, кто имеет достаточно веры, чтобы Божье Слово могло быть подтверждено, это они хотят видеть». И тогда они обращаются. Таким образом они находят Христа, ибо таким образом они могут верить. «Я доверяю Богу от всего сердца». То, что Сегодня вечером есть некоторые, которые увидят то, что Христос для них тот же самый. Пушить Господь Иисус из Назарета, каждого в отдельности из вас благословит. Это моя молитва. Итак, правда ли это? Никакой человек ни в какое время не ищет Бога. Бог ищет людей. Ни в какое время по всему миру никакой человек не ищет Бога. Бог ищет людей. Вначале, когда человек в саду Эдемском пал, то проявилась сущность человека. Человек спрятался, и Бог шел за человеком. И Иисус сказал, «Никто не может ко мне прийти, если Отец не привлечет его прежде». Я хочу вам еще кое-что объяснить. Что происходит, когда я вижу видение? Сколько здесь из вас людей когда-нибудь видели сны? Дайте мне увидеть ваши руки. Хорошо. Мне кажется, две трети из вас. Но многие не видят сны. Это ваше подсознание, о котором мы говорим. Есть ваше сознание и есть ваше подсознание. Итак, в подсознании я стараюсь с помощью Святого Духа работать. Первое – это сознание. Я могу кого-нибудь здесь спросить, веришь ли ты? Он скажет, «О, да, но ты веришь здесь, но что жить здесь с этим внизу?» Это есть то, что двигает кораблем. Не этот человек, который сверху на капитанском мостике, это тот человек который находится в машинном отделении, иногда, когда мы засыпаем, тогда это подсознание. Вы видите сны. Конечно же, вы можете вспомнить то, что вы видели во сне. Вы люди, которые видели сны много лет назад. Это находится в вашем подсознании. Но вы можете это вспомнить. Итак, подсознание человеческое действует, когда он спит. Но управиться — это совсем по-другому. Он не засыпает. Его глаза открыты, и он видит. Итак, это так. Бог дает одному человеку заснуть крепко, без того, чтобы видеть сны, а другому, чтобы он видел сны. Если я вам скажу, «Увидьте сон, вы этого не сможете». Но Бог поставил в общении апостолов, пророков, учителей и так далее. Дар исцеления — правда ли это? Все это служит для построения общины. Павел сказал, если бы вы все говорили языками, и не знающий бы зашел, не сказали бы они то, что вы все сошли с ума. Но если кто-то будет пророчествовать, разве он не откроет тайны сердечные? Разве они не падут ниц и не скажут, истина Бог с вами?» Правда ли это, согласно этой Евангелию? Итак, это был Иисус Христос вчера. Является ли Он тем же самым? Можете ли вы Ему верить? Видите, вы можете Ему верить через говорение языков и через Святого Духа. Но я верю Ему во всей полноте. Кем Он является? Он тот же самый? Он не мертвый? Он воскрес из мертвых? Он сегодня вечером находится здесь? Пусть жить Он вас благословит и поможет. Никогда прежде я не был в этой местности. И насколько я знаю, здесь никого нет, кого бы я знал. Некоторые здесь на платформе, их я помню. Например, брат Бозы и человек, который возле него сидит, его я видел. Хотя я не знаю его имя. Потом брат Линцей и, может быть, трое или четверо проповедников, которые здесь сидят. Но Бог знает вас всех. Не правда ли? Итак, здесь стоит женщина. Бог в небесах знает то, что я никогда в жизни своей не видел ее. Насколько я это знаю? Не знакомы ли мы друг другу женщина? Мы полностью не знакомы. Но Бог знает тебя. Итак, если Иисус вчера, сегодня, тот же самый, вовеки, то тогда давай рассмотрим эту картину. Каким он был вчера? Он говорил к женщине у колодца, «Дай мне пить». Она сказала, «Мы не имеем никакого общения с друг другом, как самаритяне». Но когда Иисус поговорил с ней короткое время, то он узнал о ней достаточно. Правда это? Хорошо. Если же Иисус воскрес из мертвых и сегодня вечером живет в нас, то он сказал, «Мир меня больше не увидит, но вы увидите меня. Я – это личное местоимение». «Я буду с вами и буду вас до скончания мира». Это есть истина Евангелия. Вы, может быть, это никогда таким образом не читали или не думали об этом, но так оно написано в Библии. Ваша теология, может быть, проходила мимо этого, но так оно написано в Святом Писании. Он тот же самый, он с нами до скончания мира. Итак, вы знаете, я ожидаю Ангела Господня. Это правда. Без Него я беспомощен. Итак, сколько видели эту фотографию? Если здесь есть критики, когда это сходит вниз в моих собраниях? Наука это засняла и доказала этот великий свет. Тысячи и тысячи снимков были разосланы по всему миру. Студия Дугласа в Юстоне это засняли. Доктор Джордж Лесси это проверил. Это не был фотомонтаж. Нет, она настоящая. Иисус Христос подтвердил себя, как тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Итак, я не знаю, почему ты сегодня вечером здесь находишься, но Бог знает. Если я что-то сказал, что я не должен был говорить, пусть Бог мне простит. Я имею только одно намерение, чтобы Господу служить и вам помочь со смирением в моем сердце. Пусть Иисус Христос тебе поможет. Это есть моя молитва. Итак, Находится ли здесь пианист, пусть он начнет играть потихоньку. Верь, только верь. Каждый пусть будет настроен к молитве так, как вы это хотите. Вам не надо наклонять вашу голову, пока я вам это не скажу. Итак, к вам. Вы, которые не попадете в молитвенный ряд, будьте внимательны. Порицает ли он вас, что бы он ни говорил, делайте это. Видите, это не я, это он. Приведите все вещи в порядок, который он вам говорит. Прежде чем может начаться лечение, вы должны сначала найти причину. Если вы, например, больны и приходите к врачу, и он вам дает только аспирин, тогда он хочет от вас избавиться. Правильный, настоящий врач, он исследует это дело, пока он не найдет. В чем причина? Из того он начнет лечение. И то же самое оно здесь. Если, например, злой дух находится в вас, и неизвестный грех — В вашей жизни, тогда я могу помазывать вас елеем всю ночь напролет. Вы можете взывать и кричать, и это вам не поможет, ибо демон будет оставаться там. Видите? Но когда вещи раскрываются и становятся известными, тогда Святой Дух будет здесь. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я беру каждого человека, который находится здесь, под мой контроль для прославления Божьего. Итак, я хочу поговорить немножко с тобой, сестра. Твое сознание говорит то, что что что-то произойдет. Конечно, же. Это как раз сейчас произошло. Итак, что это? Видите, я тебе не знаком. Я никогда тебя не видел в своей жизни. Если Святой Дух, о Котором я говорю, если Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки, если я людям, правда, засвидетельствовал и объяснил, то, что это истина, и Он тот же самый, тогда Он себя откроет и тебе поможет. Будешь ли ты верить, если Он мне что-то откроет? Поможет ли это тебе, чтобы верить? Итак, если Бог это да, разрешит, то примешь ли ты свое исцеление, или что бы это ни было? Будь это финансовая проблема, или о чем бы ты его ни попросила, что бы это ни было, какие бы трудности ты не имела, будешь ли ты Ему тогда верить? Я не знаю, что у тебя, но Он знает. Это будет то же самое, как Он говорил это женщине у колодца. Иисус сказал, то, что из Него вышла сила, когда женщина прикоснулась к Нему. «Я вижу, ты имела великое столкновение определенного рода. Это авария. Это авария на машине. Тебя выбросило воздух, и ты что-то вывикнула в своей шее, и через это появился рак». Видите? Ты учишь Писанию. Веришь ли ты, то, что Иисус Христос «Тебя сделай здоровым». О, Божий и Отец, во имя Твоего Сына Иисуса Христа, на основании авторитета Слова Божьего, я повелеваю этому злому делу, чтобы оно покинуло эту убирающую женщину. Сатана, ты раскрыл. Выйди из этой женщины, ибо община живого Бога повелевает Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Сестра, минуточку, пожалуйста. Я хочу еще немножко поговорить тебе. Конечно, ты знаешь, то, что это сейчас ушло, так оно и останется. Посмотри, какая спокойная стала твоя шея. Это все тебя покинуло. зоб исчез. Бог да благословит тебя. Иди своей дорогой и будь благодарной. И будь счастливой. Итак, имейте веру в Иисуса Христа. Пусть жить Он, Господь, будет центром в ваших мыслях когда вы размышляете об этих вещах. Когда они размышляли об этих вещах, то они были единодушны. Помните о том, то, что Иисус тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он тот же самый сегодня. Итак, имейте веру. Вы, слушатели, посмотрите сюда и верьте от полного сердца. Даруйте мне ваше внимание. Пребывайте в молитве и вери в Бога. Итак, я думаю, что это та женщина, это пациент. Хорошо, подойди ближе, сестра. Конечно же. Это его присутствие. Видишь ты? Когда ты это осознаешь, и вы, собранные, я ваш брат. Это не психология. Я чувствую то, что это выходит из публики. Это этим не является. Это всемогущий Бог. Вы видите. Это не психология. Нет, не делайте это. Не думайте так. Думайте только о том, что это Господь Иисус. Давайте быть в полном соответствии с Писанием. Итак, сестра, я хочу немножко поговорить с тобой. Иисус Христос знает тебя. Я не знаком тебе. Это первый раз то, что мы вместе на земле встречаемся. Он, который тебя знает и заботился о тебе всю твою жизнь. Я являюсь только твоим братом. Но по милости его... Через Божий дар, который я получил, с которым я ничего общего не имею, которое Он мне дал. С моего рождения это так, то, что я вижу видение. С моего детства это я вспоминаю. Итак, я хочу, чтобы ты на минуточку посмотрела сюда. Ты больна. Ты страдаешь. Это темный дух, который находится над тобою. Это смерть в форме рака. Рак находится в твоей груди. Ты была исследована сильным врачом. Ты внутренне сломалась, и у тебя заболевание желудка. Тяжелая болезнь сердца производит то, то, что тебе становится плохо, головокружение. Несколько дней назад ты сидела сбоку на твоей кровати и выглядела так, как будто подходила к концу с тобой. И ты посмотрела в сторону окошка. Являются ли эти вещи правдой? Это все правда. Итак, что бы это ни было, теперь оно от тебя ушло. Итак, что ты думаешь, кто это был, который знает твою жизнь? Если это был Иисус Христос, приняешь ли ты это? То, что оно так? Спасибо. Ты хочешь это. Ты знаешь, что что что-то сверхъестественное находится здесь. Веришь ли ты, то, что это Господь Иисус? Как я это из Слова Божьего проповедовал, ты веришь, то, что это Господь Иисус? Я знаю, темный дух, еще над тобою. Это что-то серьезное. Я вижу. Твое имя – Ева. Твоя фамилия – Йорк. И ты живешь в этом городе. Номер твоего дома – 613 на шестой улице. Правда ли это? Иди домой и будь здорова. Во имя Иисуса Христа. Ты можешь это проверить. Ты здорова. Господь да благословит тебя. Иди, радуйся. И будь счастливой. Имейте веру. Не сомневайтесь. Писание говорит, «Иди и не греши больше, чтобы с тобой не произошло худшее». Грех – это неверие. Грех не является только выпивкой, курением и азартными играми. Это только атрибуты греха. Вы делаете это, потому что вы не верите. Иисус сказал, иди и не греши больше. Не будь неверующим, ибо худшее произойдет с тобой. Имейте веру в Бога. Верьте Ему от полного сердца. Я вижу то, что свет следует за этой женщиной еще. Она ли это, которая здесь была только что? И теперь он там, над цветной женщиной. Да, женщина там, с заболеванием желудочного пузыря и с грыжей. Веришь ли ты, женщина, то, что Господь Иисус делает тебя здоровой? И ты, которая рядом, сидишь с ней, с белым платком, если ты от полного сердца будешь верить, тогда ты можешь стать и получить твое исцеление и стать здоровым во имя Господа Иисуса Христа, Бог да благословит тебя. Верили ли вы? У тебя грыжа, не так ли, господин? Ты, там, который сидишь, ты сидел и молился. Господь, пусть этот человек проговорит ко мне. Правда ли это? Если это правда, то подними свою руку, встань. Твоя вера тебя исцелила. Брат, иди домой. Иисус Христос тебя сделал здоровым. Он тот же самый Господь. Вам не надо здесь сверху стоять на платформе, вам нужно только верить. Верьте Богу от полного сердца, и вы тогда получите то, о чем вы просите. Иисус Христос вам дарует это. Если вы только будете верить, но вы должны иметь веру, вы должны от всего сердца верить. Бог это вам дарует. Ах, это пациент. Извини, пожалуйста, господин. Веришь ли ты от всего сердца? Веришь ли ты? Итак, ты немножко возбужден, потому что Он здесь присутствующий, Его сущность. Я верю, То, что ты не из этого города. Вы приехали из Ричмонда, столицы Вирджинии. У тебя рак. Он находится внутри твоего рта, на твоей челюсти. Правда ли это? Хочешь ли ты пойти домой и быть здоровым? Прими Иисуса Христа, как твоего исцелителя. Во имя Иисуса Христа. Пусть оно покинет этого человека. Отойди от него. Бог да благословит тебя. Иди и верь. Верь от всего сердца. Что ты говоришь? Я знаю. Я вижу тебя, как молодую женщину. Намного младше, чем ты сейчас находишься в моем присутствии. Ты страдаешь головными болями. Они начались у тебя уже много лет назад, примерно 25 лет назад, начались у тебя головные боли. И с того времени они не дают тебе покоя. Ты в вере стояла и молилась за этот час. Ты в молитве сказала Богу, то, что если я помолюсь, то твои головные боли оставят тебя. Итак, ты слышала, то, что Он сказал. Являются ли правда эти вещи?
0: Итак, ты слышала это.
1: Я это не говорил, это только был мой голос. И чтобы это не было, мне это все показывается. Я только могу вспомнить то, что я видел молодую женщину или что-то подобное. Было ли оно так, как было сказано? Да, правда. Итак, ты веришь в то, что Бог это сделал. Ты веришь в то, что Бог находится здесь, Минуточку, я что-то вижу другое. Молодая женщина. Выглядит так, как будто она стоит возле тебя. Это твоя дочь. Да? У тебя была запланированная куда-то поездка. Ты хотела ее посетить. Она из Индиана, из Ричмонда. Там она живет. Ее муж проповедник. И она тебе написала письмо. И тебе сказала, чтобы ты к ней не приезжала. Потому что я должен был сюда приехать. Правда ли это? Ты исцелена. Ты можешь идти своим путем. Бог да благословит тебя, сестра. Итак, только верьте. Имейте веру в Бога. Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и во веки тот же. Имейте только доверие и верьте. Бог да благословит вас. Драгоценные цветные люди, которые восклицаете там. Он всегда готов помочь, если вы только верите. Он помогает людям, которые находятся в нуждах. Итак, я вижу Святого Духа, Там, в том углу, он над негритянкой. Она смотрит сюда. Она молилась и молится все до сих пор. У нее нарост, и именно в ее горле она подняла свою руку. Принимаешь ли твое исцеление, женщина? И тоже та женщина, которая сразу за ней сидит. У нее тоже нарост. Это на ее плече. Правда ли это, женщина? Встаньте обе. Обе женщины там, которые имеют нарост. Ты негритянка, Иисус Христос вас обеих исцелил. Вы можете исцеленными идти домой. Слава Богу! Ваша вера вас исцелила. Бог да благословит вас. Имейте веру в Бога. Не имейте никакого неверия. Но верьте то, что все вещи возможны тем, которые верят. Аминь. О! Какая вера находится в этом помещении? Это можно почувствовать. Как наполнено это помещение, и вы убеждены в духе Господа, все может произойти. Как у тебя дела, женщина? Веришь ли ты то, что я Божий пророк? Итак, я имею в виду пророк, как проповедник. Ты, конечно, не думаешь, что я от врага. Ты веришь то, что я от Бога. «Если ты это так примешь, тогда я могу помочь тебе». Он сказал, «Если я достигну, чтобы люди верили мне, и если я буду искренним при молитве, то ничто не сможет воспрепятствовать молитве. Итак, не я помогаю вам, но Бог производит исцеление». Я сказал, «Они не будут верить мне». И он мне сказал, «Тебе будут даны два знамения, точно так же, как пророку Моисею. Через это люди будут верить тебе». И одно из них было таким, то что у людей будут открыты тайны сердечные. Итак, ты не находишься здесь ради себя. Хотя ты и вся нервная и изнуренная, но это не болезнь, о которой я должен молиться. Речь идет о ребенке. У ребенка болезнь, и врачи отказались от него. У ребенка лейкемия, правда ли это? Ты привезла ребенка из-за города сюда. Вы ездили от запада до востока. Вы приехали из горной местности. Это Пельсовения, из города Чамбельспо. Правда ли это? Драгоценная возлюбленная сестра, если бы Господь Иисус был здесь, то Он возложил бы на тебя руки, и смерть от тебя должна была бы тогда исчезнуть, и ты бы жила. Веришь ли ты, то, что я на его месте нахожусь здесь, и могу возложить на тебя руки? Сатана, отойди от этого ребенка, ибо ребенок должен жить и должен быть здоровым для прославления Божьего. Сатана, выйди из этого ребенка через авторитет Божьей Библии, с Божьим даром, с посредничеством ангела. Я повелеваю тебе, чтобы ты покинул ребенка. Веришь ли ты в то, что ты будешь снова здоровой? Бог да благослови тебя. Повернись к собранию и помахай. Бог да благослови тебя. Ты маленькая девочка с мощной верою. Веришь ли ты мне? как Его пророку, как Его рабу? Веришь ли ты то, что Бог вблизи через Своего Духа, и то, что вещи, которые здесь происходят, они выходят от Иисуса Христа, не от Меня. Я только человек. Если Бог мне покажет, что у тебя не достает, и мне, как подтверждение, как своему пророку покажет, и то, что это будет истинно, будешь ли ты верить? Как Он сказал женщине у колодца, «Приведи своего мужа». Она сказала, «У меня нету его». Он сказал, «Пять у тебя было их». А теперь, которого ты имеешь, он не твой муж. Тот же самый Дух, который действовал тогда, действует сегодня. Он возвратился, чтобы в своей общине находиться до скончания мира. Иисус знает, что ты имеешь. У тебя болезнь сердца, правда ли это? Каждый человек с больным сердцем, станьте, пожалуйста. Видите? Все равно. Что вы бы не имели, вы можете быть исцелены. Господь Бог, Ты знаешь наши слабости. Ты знаешь, о Господь, какие мы беспомощные. Но Ты силен и... Сердечная болезнь – это что-то легкое для тебя, чтобы это исцелить. Господь, ты сотворил сердце. Ты находишься здесь. Я повелеваю этой демонической власти, чтобы она покинула всех людей, которые имеют сердечную боль. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит тебя. Итак, ты чувствуешь теперь лучше, чем прежде. Так, чтобы люди это знали. Над тобой был темный дух. У тебя была тяжелая болезнь. Теперь она исчезла. Ты уже исцелен. Все в порядке. Имейте веру в Бога. Будьте единодушны и верьте. Имейте все веру. Как у тебя дела, Господин? Хорошо. Мы друг другу не знакомы, но Господь Иисус знает нас обоих. Правда ли это? Бог, который сотворил небо и землю, и жил в Иисусе Христе и обетовал то, что Он возвратится и будет с нами, И чтобы производить эти вещи, веришь ли ты, то, что я его пророк? Я говорю тебе по той причине, потому что ангел Господень сказал мне, «Если ты достигнешь того, чтобы люди верили тебе, тогда твоей молитве ничего не будет противостоять». Видишь? И причина, потому что ты веришь, ты являешься проповедником Евангелия. Ты находишься здесь из-за хорошей причины. Ты не больной. Ты хочешь, чтобы старомодное пробуждение произошло в твоей общине. Каждый из нас хочет это. Давайте мы все встанем и будем молиться о старомодном пробуждении. Всемогущий Бог, Ты, Который сотворил небо и землю, я прошу Тебя, чтобы каждая демоническая сила покинула это помещение и была разгромлена, и чтобы сила Иисуса Христа проявилась. Господь, мы не побеждены. Сатана, я повелеваю Тебе во имя Иисуса Христа. Выйди из этих людей и покинь это помещение». «Я повелеваю тебе во имя Иисуса».